0: Radio 5 Todo Noticias Vitoria Informativos de Radio Nacional de España
1: Egunon, muy buenos días, Alaba, saludos de nuevo en este viernes 1 de marzo. Este domingo se cumplirán 48 años de la masacre del 3 de marzo de 1976, cuando cinco trabajadores murieron por disparos de la Policía Nacional de entonces a la salida de una asamblea celebrada en la iglesia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga, en Vitoria. Este mediodía, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Torres, participará en una ofrenda floral ante el monolito que recuerda aquellos hechos. Estará acompañado del delegado del Gobierno en el país de ...y de la alcaldesa de Vitoria, Maider Echevarría. Mientras tanto, la Asociación de Víctimas... ...marchó a Kiru, quiere participar y asesorar... ...en el proyecto de creación del Centro Memorial... ...que se va a instalar en la iglesia en todas sus fases... ...desde el diseño hasta el contenido. También piden que se recuperen los restos... ...que puedan quedar de la matanza. Julen Díaz de Argote, historiador.
2: En el año 1976, esta iglesia estaba rodeada de un foso... ...y creemos que en ese foso se pueden hallar... ...restos de, de aquella masacre, casquillos de bala pelotas de goma, cristales rotos de la propia iglesia.
1: Aún quedan testigos de aquel día, como esta vecina que estaba embarazada y que recuerda lo ocurrido como algo imposible de olvidar.
2: Me emociona, es que fue muy triste. Estaba embarazada de siete meses. Espantoso, subían por las escaleras de casa. Entonces, no, podías, no claro que no podías abrir. Igual los vecinos de la parte de atrás te pedían a la parte de adelante a ver si podían besar para ver. Digo, no, es que yo no puedo abrir ventanas ni abrir persianas. Me han amenazado y mira mi situación, que era doloroso,
1: doloroso, doloroso. El domingo, coincidiendo con el aniversario de la matanza, habrá un homenaje y una manifestación posterior en recuerdo de aquellos hechos que llevará por lema Hacho de Tagaur Borrocan hacia un futuro justo. La matanza tuvo su propia banda sonora, como recuerdan explícitamente las grabaciones de la policía.
3: ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio? Eh, se fue puede figurar, después de tirar igual mil tiros y romper toda la iglesia de San Francisco, pues eh, hazme contar cómo está toda la calle, está todo, cambio. Muchas gracias, ¿eh? Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, de acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Buen servicio.
1: Por lo que al tiempo se refiere, tenemos el cielo prácticamente despejado sobre Vitoria con alguna nube dispersa y una temperatura de 4 grados luz. Epeda nos adelanta ya la previsión para hoy, Egunon.
2: Egunon, este viernes, intervalos de nubes en Álava. El cielo quedará más nuboso cubierto por la tarde cuando no se descarta la llegada de alguna lluvia de carácter débil. Pero las precipitaciones más intensas se esperan durante el fin de semana y durante el fin de semana vuelven a bajar las temperaturas y vuelve a bajar la cota de nieve. Hoy la temperatura máxima prevista es de 12 grados en Vitoria. Es un información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: A esta hora no hay problemas para circular por la red diaria de nuestro territorio, pero se recomienda extremar la precaución si circulan por los puertos de Azaceta, Herrera, Opaco y Orduña ante la presencia de nieve o hielo. Por cierto, a partir de hoy los patinetes eléctricos estarán vetados en los autobuses de Tuvisa. Con esta medida, que se decidió la semana pasada, la sociedad pública se une a otros operadores de transporte como Euskotren y Alavabus. La decisión es consecuencia de los incendios atribuidos a las baterías de los patinetes que han Llegado a causar daños físicos a algunas personas y daños materiales por fuego e incluso deflagraciones. La Asociación Vitoriana de Patinetes Eléctricos considera discriminatoria esta prohibición al entender que no hay una razón técnica que la justifique. Con Chus Cuervo en el control técnico y Alasne Maturana y José Luis Manzanedo en los micrófonos, hasta las nueve de la mañana repasamos para ustedes otros asuntos destacados de la actualidad adavesa. El pantano. De... Diullí Barrigamboa continúa desembalsando agua, ahora a razón de 40 metros cúbicos por segundo en el cauce del río Zadorra, ante la previsión de más lluvias en las próximas horas. Por cierto, el Carrequinaraba ha solicitado la comparecencia del diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias para que dé explicaciones sobre la situación de Villodas y tres puentes frente a las inundaciones periódicas.
2: David Rodríguez recuerda que cuando el caudal del Zadorra sube se producen inundaciones y es necesario dar una solución definitiva para esta situación.
3: Desde el hemos tenemos planteado este asunto de manera reiterativa en años anteriores a la Diputación Foral, sin que termine de darse una solución definitiva para los habitantes de estas poblaciones.
1: Álava será uno de los seis territorios donde se lleve a cabo una investigación que pretende mejorar la vida de las personas mayores vulnerables en zonas rurales. El estudio tiene como objetivo dar respuesta a los escasos recursos sanitarios, la incomunicación y aislamiento de los pueblos y la brecha tecnológica. Se hará
2: un análisis individual de 60 alaveses, aunque aún no se sabe en qué zona se llevará a cabo, Javier. Castro, investigador y coordinador del proyecto.
3: Impulsar una experiencia nueva que nos permita comprender mejor cómo funciona en árabe lo que hemos llamado el ecosistema, el ecosistema de cuidados. La experiencia más importante del proyecto en la zona rural será árabe, justamente porque es la que tiene más condiciones de ruralidad que el resto de las regiones de Euskadi.
1: A partir de hoy, durante los meses de marzo, abril y mayo, el Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias de la Diputación va a habilitar puntos de personalización de la tarjeta BAT en 12 localidades de las diferentes comarcas del territorio histórico.
2: La campaña se inicia hoy mismo en Yodio y en las siguientes semanas visitará también localidades de Amurrio, Ollón, La Guardia, La Bastida, Salvatierra, Alegría, Dulán, Chin, Anclares de Oca, Rivabel, Bellosa, Legutio Murguía y Santa Cruz de Campezo, John Nogales.
1: Con esta campaña lo que queremos hacer es facilitar a la VESAS y a la VESES el trámite para que puedan personalizar su tarjeta ABAT y de esta forma pues facilitar también el acceso al sistema de descuento progresivo, a este nuevo sistema de descuento progresivo que bonifica el billete hasta un 72% en las líneas de lavabús y de transporte comarcal.
2: Este sistema basado en la ABAT personalizada prima quienes más utilizan en el transporte público. Y hoy
1: se lleva a cabo el primero de los tres días de paro que la planta de Mercedes-Benz en Vitoria ha programado de momento en este mes de marzo para ajustar su producción a la caída de pedidos. Los otros dos se llevarán a cabo el lunes y el martes de la semana que viene, días 4 y 5.
2: Este parón productivo lleva después de otros cinco días de suspensión de la actividad en febrero que se tuvieron que realizar por las mismas circunstancias. Por su parte,
1: Michelin Vitoria dejará de fabricar durante este mes de marzo aproximadamente 150 toneladas de ruedas gigantes por una nueva parada que afectará a 455 empleados de los 3.500 de la plantilla y que también tendrá incidencia en el taller de tejido metálico y en el de fabricación de cable.
2: La dirección de la planta Gasteistarra ha tomado esta decisión argumentando que las necesidades productivas son inferiores a las previstas. Nos
1: situamos ahora en el Ayuntamiento de Vitoria donde la Junta de Gobierno local va a ratificar hoy la propuesta de la Sociedad Urbanística Municipal en Sánchez 21 para destinar 4 millones de euros en ayudas para la rehabilitación de viviendas en 2024 y 2025. Esta
2: nueva línea de ayudas posibilitará la instalación y renovación de ascensores mejoras en la envolvente energética, obras de consolidación estructural, la restauración y conservación de edificios catalogados por interés artístico, así como la supresión de barreras arquitectónicas y la mejora del aislamiento acústico de edificios. Los barrios de Avechuco, Adurza, Arana, Arid Navarra, El Anglo, Judimendi, Judimendi y San Cristóbal gozarán de mayor subvención por ser áreas degradadas.
1: Más cosas. El Partido Popular ha propuesto crear en Álava una ventanilla única para emprendedores como ya existen en Vizcaya y Guipúzcoa para retener o atraer talento a nuestro territorio. Según
2: Iñaki Oyarzábal, no es posible que la burocracia y las trabas frenen a quienes quieren emprender a partir de una idea.
0: Álava necesita emprendedores. Al que tiene una idea y al que quiere arriesgar y emprender, tenemos que ayudarle. Eso es, eso es fundamental. Por eso proponemos crear una ventanilla única para el emprendedor, que en Álava no existe, donde... Cuenten con un único espacio al que dirigirse... ...un único documento que facilite los trámites... ...y en el mismo sitio puedan informarse y puedan asesorarse sobre todas las ayudas y toda la financiación que necesitan.
1: Un total de 339 estudiantes de nueve centros educativos de Vitoria han presentado 19 propuestas para mejorar la capital alavesa ha sido en el marco del proyecto educativo Iretu iria
2: Estos proyectos tienen que ver con la salud, la cultura, la movilidad, el medio ambiente o la sostenibilidad. Ana Rosa López -Dural de Uralde, concejala de Juventud.
1: Quiero darles las gracias por implicarse en la mejora de la ciudad e intentar buscar soluciones mediante el diálogo y el el consenso. Es una de las bases de Iretu Iria, que los jóvenes puedan expresar sus preocupaciones e inquietudes y encontrar orientación y asesoramiento para resolverlas, sintiéndose así, escuchados y con capacidad para decidir sobre un futuro mejor de Victoria Gasteiz. En deportes, hoy vuelve la Euroliga de baloncesto para el Vasconia, que se enfrentará en Estambul al Fenerbahce turco. Lograr la victoria sería muy importante porque es un rival directo de los vasconistas para estar en el top 8. Juan Carlos Zendoya, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Se eh, Vuelve la competición después en Del Parón por la Copa del Rey y las ventanas eh, FIBA. El Vasconia juega esta tarde en Estambul ante el Fenerbahce en una nueva jornada de la Euroliga. El conjunto vitoriano, ya con todos sus efectivos, salvo Diop, se enfrenta a un equipo de un gran potencial que ahora mismo tiene 15 victorias. Comparte la clasificación con el sexto Olimpiakos. Los turcos son séptimos, octavo es el Vascoña en solitario con una victoria menos. 14 tienen los hombres de Ivanovich. En apenas dos meses y medio se cierran las fases regulares de las dos competiciones, tanto en ACB como en Euroliga. Por tanto, todos los encuentros son decisivos para Dusko Ivanovich.
0: Está claro, ahora es decisivo, ahora no hay mucha margen de errores. Ahora yo creo que cada partido puede ser decisivo si estamos en playoff o no estamos en playoff, como usted muy bien ha dicho, en dos competiciones. Así que hay que eh, pensarlo en, en cada partido como partido más importante que, que se puede jugar.
3: Sederkeski se encuentra ya recuperado y Ivanovic confirmaba que Diop será baja hasta finales de temporada. El vascoña viajaba en la tarde de ayer en vuelo privado a Estambul. Mañana sábado viajará a la capital de turca a Gran Canaria, donde retomará la Liga CB el domingo. Esto lo que decía el entrenador montenegrino del Fenerbahce.
0: Jugamos contra un equipo que es que se ha hecho para estar muy arriba, que tenía problema, muchos problemas de lesiones, problemas de cambiar de entrenador, pero ahora están jugando muy bien. Ahora ya todo el mundo sabe su rol y, y tiene muchos jugadores de mucha calidad. ...que pueden uh, uh, jugar situaciones uno contra uno... ...de pick and roll, de encontrar uh, buenas soluciones... Muy, ...un equipo muy completo.
3: A pesar del parón, Dusko Ivanovich confía... ...en que su equipo haga un buen partido.
0: Bueno, como dije antes y, y ya veremos... ...ganas, todo mundo tiene, tenemos ganas para jugar... ...cómo vamos a jugar, ya veremos... ...porque no hemos estado mucho, mucho tiempo juntos... ...nosotros en este parón... Uh, aprovechamos para jugar un partido cerrado de entrenamiento también que para mantener un poco de, de ritmo pero ya veremos espero esperemos todo el mundo que, que podemos hacer un buen partido mañana
3: un apunte del Deportivo La ha relacionado con los juzgados y es que el juzgado de lo social número uno de Vitoria ha desestimado íntegramente la reclamación de José Lu al Deportivo La Vese de una indemnización por la finalización de su contrato que ascendía a más de 275.000 euros más intereses. La sentencia, según informaba el club vitoriano, se fundamenta en que el fin de contrato no fue a iniciativa del club, sino de la decisión del futbolista de abandonarlo a pesar de contar con la posibilidad de prorrogarse automáticamente por una temporada más. Además, la sentencia establece que el jugador había renunciado contractualmente a la indemnización posteriormente reclamada. Le recordamos un apunte de pelota que este domingo en el frontón Nogueta se va a disputar el segundo encuentro de la primera jornada de la liguilla de semifinales en Del Parejas y que enfrentará a las parejas Altuna, Tercero y Martija por un lado, contra Epeyo, Echeverría y Zabaleta por otro.
1: Gracias Juan Carlos hablamos ahora de cultura. La compañía Producciones Teatrales Contemporáneas pondrá en escena esta tarde a partir de las siete y media en el teatro principal la obra Nuestros Actos Ocultos, un espectáculo escrito y dirigido por Lautaro Perotti, protagonizado por Carmen Machi. En él se cuenta la historia de una mujer que no termina de aceptar su temprana enfermedad, aunque esto no le impide acudir junto a un fiel acompañante a la llamada de su hija responsable de un trágico acontecimiento. Escuchamos a la propia Machi y a Macarena García, madre e hija.
0: Las
2: familias es el gran temazo, ¿no? Yo creo que rompe un poco los esquemas de lo natural en lo que sería una familia. Se ven abocados a encontrarse por un acontecimiento y que intentan de la manera que pueden ser felices y encontrar, llenar ese vacío.
1: Por otro lado, con motivo de la exposición Malala, una alumna valiente, que hasta el 18 de abril se exhibe en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria, hoy se celebrará un cineforum sobre la película Él me llamó Malala, con coloquio posterior con José Beltrán, director del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián y la periodista y activista de Derechos Humanos Rosa argote Bajo la idea, una niña, una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo, en la muestra, que contiene ilustraciones de Asier y de Gastón, se puede conocer la vida y la labor de Malala y Yusaf Zay, premio Nobel de la Paz y activista pakistaní de Derechos Humanos por la educación de las niñas y la igualdad de las mujeres. Y hoy terminamos con la música de Dupla, que a partir de las ocho y media de la tarde tomará parte en un concierto doble en la Sala Jimmy Jazz de Vitoria, en el que también estará Malux.